0: Buenas noches, damas y caballeros, este es su amigo el Tiro que les dice bienvenidos a este su espacio 3 y fuera Dolphins porque la NF no termina y los Dolphins tampoco Pues ya el camino al draft comienza casi casi oficialmente, casi casi oficialmente esto ya está empezando, estamos a primero de abril, ya estamos a 29 días, estamos a 29 días del de draft Estamos a Brandon Jones Díaz, ah, se me acaba de ocurrir una idea, a Brandon Jones Díaz <ríe> Eh, recuerden que Brandon Jones Safety tiene el número 29 eh, Para eh, el draft del 2021 NFL El día de hoy vamos a tratar temas sobre el draft fueron ya los Pro Days, eh, estuvieron ya también Chris Greer, estuvo Chris Greer en Alabama, está ahí checando a Devon Smith, checando a G. Harris, eh, también estuvo este, el día de hoy, estuvieron en el Pro Day de, eh, de Florida, de Florida, y también en el Pro Day de eh, la, Universidad, la, LSU, ¿no? la Universidad de la LSU, la Universidad de Luisiana del Sur, o la Universidad de Luisiana, no me acuerdo cómo va. La, eh, los Tigers de LSU, ¿no? Recuerden que de ahí salió Joe Barrow, que es el quarterback de los Cincinnati Bengals. Y bueno, pues eh, ahí estuvo, tuvo presencia de los Miami Dolphins en estos Pro Days. Y vamos a platicar un poco y brevemente sobre lo que pasó en estos, en estos Pro Days y qué fue lo que, lo que, lo que se vio. ¿Qué, qué, qué hubo de interesante. ¿Qué hubo de interesante? ¡Drivers, start your engines. Y pues el día de ayer, ayer eh, 31 de marzo, en la Universidad de Florida, estuvo el Tyren, el Tyren Kyle Pitts, Kyle Pitts, la Universidad de Florida, eh, que tuvo en el 2020 un promedio de 17.9 yardas por recepción, eh, atrapó 12 anotaciones, lo cual todo el mundo dice que es un fenómeno, tuvo una muy buena temporada. Eh, y hasta ahora se le considera el jugador top 2, top 2, sin importar la posición. ¿no? El número uno es este Trevor Lawrence, quarterback de Clemson. El segundo es Kyle, este Kyle Pitts, eh, Tight End de eh, la Universidad de Florida. El tercero es Penn Sewell, de. No, Sewell, como quieran pronunciar, eh, de la Universidad de Oregon, tackle ofensivo, eh, tackle izquierdo, de, de Oregon, de los de los De Oregón, los patos de Oregon Este, hizo un tiempo Ayer en el Pro Day De En la, en la cara de 40 yardas de 4.44 segundos 4.44 segundos esto es tiempo, recuerden, no es oficial todavía, es algo que los scouters ahí tienen, este, en sus relojes este se saca promedio incluso no es oficial, recuerden que lo, el oficial es, eh, se da hasta el combine, el NFL combine, este año va a ser virtual todavía por cuestiones de COVID pero bueno, para eso sirven estos Pro Days este, de hecho, este Kyle Pitts. En esta, en esta calificación que da las estadísticas de Next Gen, lo calificaron con 99 de 100. 99 de 100 lo califican los de Next Gen a este Capiz. En su calificación de 0 a 50, son terribles, malísimos, no los llamen, no sé qué están jugando. De 50 a 60 son pobres, ¿no? Eh, 75 bajo del promedio, hasta 90 son buenos y de 90 a 100 son jugadores elite. Jugadores elite. Entonces Kyle Pitts llega a 99 a un punto de la perfección, eh, 99 en producción, 99 en atletismo, eh, promedio 99 según Next Gen Stats. Este Y pues bueno, eh, muchos analistas lo han visto, lo han pues estudiado a Cal Pitts ¿no? Consideran que físicamente tiene el cuerpo como de un pass rusher eh, Corre como un wide receiver Puede jugar, incluso es versátil, puede jugar eh, como tight inline, ¿no? es decir, pegado a la línea. Puede jugar desde el slot, como normalmente lo hace este Mike Zicky. O puede jugar incluso abierto como un wide receiver más, ¿no? También como lo ha hecho en algunas ocasiones este, este Mike Zicky. Pero bueno, eh, la versatilidad de Kyle Pitts, dadas sus características físicas, además de que tiene una abrazada, la abrazada más larga ahora en la historia de la NFL para un tight la tiene justamente ahora Kyle Pitts, es decir, tiene brazos de, de, de Michael Phelps, ¿no? Tiene brazos como de gaviota, como de como de albatros, ¿no? O sea, como que están desproporcionadas para su cuerpo esta abrazada, ¿no? Entonces tiene estos brazos muy largos, lo cual permite atrapar los pases altos, lo cual le permite, eh, pues evidentemente ganar eh, la pelota a los defensivos. Es una estructura de brazos muy interesante Entonces bueno eh, Hay mucho interés por parte De los Miami Dolphins Por este jugador, lo mismo ha dicho Este Cal Pitts eh, El mismo Brian Flores Fue para, fue para allá Brian Flores se lanzó en un viaje de cuatro horas a Gainesville, ¿no? Para poder ver este, esta situación. De hecho, mismo Kyle Pitts dijo que antes del Pro Day, ya este Brian Flores había hablado con él, ¿no? Y de hecho, ya después de esta situación, dijo que él iba a hablar en la semana. De hecho, hubo este, conferencia de prensa con Kyle Pitts, obviamente por motivo, de, por motivo de, 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 del Pro Day. Y dijo, sí, hablamos Brian Flores, él y yo hablamos, hablamos un poco, dijo que me iba a volver a hablar en la semana, me sentí muy bien con mi desempeño, mi presentación del día de hoy, eh, me dijo Brian Flores que lo estaba yo haciendo muy muy bien, rompí mis propias marcas personales de todo en lo que había estado entrenando el día de hoy, supongo que el siguiente paso es el draft, ¿no? Tengo que ponerme a trabajar, volver a estar en forma para este fútbol y este... Pues yo ya estaba en forma para el Combine, dice, ya estoy en forma para el Combine. Eh, ahora estoy listo, sí, seguramente, para el siguiente nivel. El siguiente nivel, que bien puede ser, eh, tal vez, Atlanta, puede ser Cincinnati, puede ser el sur de la Florida en Miami. Ya lo vamos a platicar un poquito más adelante en este programa. Eh, Dan Mullen, Dan Mullen, el coach de Florida... Dice de él, es como un unicornio, Cal Pitts, es como un unicornio La única forma de defenderte de uno es con otro unicornio en la defensiva Y si no tienes un unicornio en la defensa, amigo mío déjame decirte que estás en problemas Así lo eh, describe Dan Mullen, el head coach de Florida, de Florida Y pues bueno, aquí la pregunta es si realmente, si realmente va a caer hasta el pick 6 este Kyle Pitts Bueno, vamos a ver un poquito el orden del draft En primer término En primer lugar tenemos a los Jacksonville no Que seguramente está cantadísimo Que se van a ir por Trevor Lawrence El mejor prospecto en este draft Número uno independientemente de las posiciones el Número uno es Trevor Lawrence en el pick 2 están los Jets de Nueva York, que sigue siendo un misterio, pero a últimas fechas, a últimas fechas, se dice que ellos ya están casi casi listos para, para ir por Zach Wilson, ¿no? Para, para ir por quarterback. Eh, en tercer pick están los San Francisco 49ers. Que, <ríe> qué triste historia de Jimmy Garoppolo. Se le va a caer la sonrisota perfecta de Jimmy G cuando se enteren que los San Francisco 49ers van a escoger... Coreback eh, también. Eh, muchos dicen que van por Mac Jones, pero sí, no, no creo que vayan por Mac Jones, no. Este, también incluso dio un pro day muy malo, Mac Jones, no. Este, <ríe> el video de tú título lleva cuando estudias todo el tiempo, cuando estudias todo el año y te pones nervioso el día del examen, ¿no? o sea, fallando todos los targets, todos, todos los targets, fallando los pobres Mac Jones. Este, entonces eh, no, no creo que vayan por Mac Jones Y, y luego en el pick 4, pick 4 Vienen los Atlanta Falcons Y aquí muy interesante la posición de los Atlanta Falcons Porque eh, muchos dicen que ya están listos para tomar Al quarterback reemplazo de Matt Ryan Ya están viendo quién va a ser su reemplazo Ya están viendo este como pues ya los años de este Matt Ryan llegaron a su fin en Atlanta eh, y por otro lado, por otro lado dicen, ¿no? o sea, ellos están en problemas con el cap space y una de las maneras que tienen para bajarle al límite o, o para tener finanzas más sanas es justamente reestructurar el contrato de Matt Ryan lo cual eh, pues amarraría a Matt Ryan en la franquicia hasta el 2022, por lo menos un año más eh, esto no implica que cambien, obviamente, su posición del draft, sino reafirma que van a ir por coreback. Tomas un coreback, un buen coreback en pick 4, y tienes un año para que esté detrás de Matt Ryan. Si se llega a lesionar a Matt Ryan, bueno, puedes probar al chamaco. Mientras tanto, lo tienes atrás de Matt Ryan en la banca, aprendiéndome de Matt Ryan. Este, pues ya Matt Ryan se dio en la batuta, no, tipo Alex Smith y este Mahomes, o tipo Ryan Fitzpatrick y Tua. Eh, y listo, y para el 2022, 2023, pues ya tienes a un coreback que ya estuvo eh, aprendiendo, que ya tiene repeticiones, que incluso estuvo entrando con equipo de NFL, ¿no? que ya conoce la velocidad de lo que es la NFL, por lo menos en prácticas, y otros dicen que incluso ya viendo la fuerza, la potencia, la, el prospecto que es Cal Pitts, Decidirían justamente Justamente por esta situación de Matt Ryan Y que lo pueden aguantar un poco más Que Matt Ryan no es que sea malo Sino que ya también se está volviendo viejo Y se está volviendo caro Pues posiblemente lo puedan aguantar Un poco más en Atlanta No escoger el coreback en el pick 4 Y tomar a Kyle Pitts Por esta situación Por este viejo dicho Este viejo adagio chino De las antiguas regiones de la lejana China Que dice Toma Nunca te vayas por la necesidad del equipo, siempre toma el mejor talento disponible. Y en ese caso, en el pick 4, pues sería Calpitt, ¿no? Calpitt sería el talento que deberían tomar los Atlanta Falcons. Si los Falcons se deciden ir por eh, coreback y dejar al este para el siguiente equipo, el siguiente equipo sería Cincinnati. Cincinnati, los Bengalis de Cincinnati. Eh, aquí las necesidades de los Bengals son definitivamente línea ofensiva Y exactamente suena el nombre de Penny Sewell Yo sé que hinche Pablo, yo sé que mucha gente eh, pide a Penny Sewell para Miami De hecho eh, hubo mucho mucho coraje, decepción cuando Miami dejó el pick 3 por el 2 y del 12 al 6 Porque eh, pues pensaban que ya Penny Sewell nos podíamos deshacer de esa selección no estoy tan seguro todavía y aquí les vamos a explicar por qué. Bengalís efectivamente necesitan, necesitan este, línea ofensiva, talentosa. Estamos de acuerdo con eso. Eh, la línea ofensiva el año pasado, y este, hablemos de fútbol, hizo un estudio. <risa> Como me encanta hacer pues, este, propaganda de otros programas que no sean este, ¿verdad? Disculpenme, patrón, discúlpenme patrón Rudy, pero pues es que también está padre. Ese, ese programa estuvo bien, estuvo bien bonito, hijo, ¿no? Entonces, bueno, este, se los recomiendo. Hizo un estudio sobre la línea ofensiva de los Cincinnati Bengals y toda la línea ofensiva estaba de nivel ni para banca de un equipo profesional así, así de sencillo, ¿no? no estaba ni para banca de profesional, fue una línea ofensiva completamente basura y si estaban por ejemplo si hay un ranking de, de línea ofensiva por ejemplo en la NFL recuerden por ejemplo Pro Football Focus los califica ¿no? este, calificamos a tal centro en el lugar 40 de 67 centros calificados ¿no? entonces para redondear más o menos la situación todas las posiciones de la línea ofensiva de Vengas, la titular, estaban rankeados, digamos que de 100, tenían calificación de 80-90, o sea, de terribles, terribles, terribles calificaciones, no, yo le dije al revés, ¿verdad? 80-90 sería muy buena, sería buena calificación, no, estarían calificados como de 1 punto, 2 puntos, ¿no? De 10, así, así, reprobadísima la línea ofensiva de los Vengas, reprobadísima. Eh, lo cual pues se me hace bastante injusto con Joe Burrow. Primer pick, primera ronda. casi todo el muchacho. Llega a los Bengalis y le revientan la rodilla terriblemente. ¿Por qué? Porque no protegieron al coreback. Que es justamente lo que Miami evitó que pasara con Tua. ¿Cómo? A lo que ustedes le llaman, o a lo que muchos le llaman que Tua había jugado muy timorato. No, no era timorato. Era prudente. No, no es que le tuviera miedo a la línea. Es que era prudente. Justamente porque Tua... No venía de lesión de rodilla, venía de lesión de cadera, ¿no? O sea, también fractura y dislocación de cadera, o sea, no estaba bonita la cosa. Entonces tenía que cuidar, tenían que probar que él podía sentirse seguro en el emparrillado, que podía jugar a la velocidad del NFL. Entonces, bueno, ya probamos que hasta podía taclear en el NFL, en el partido contra los Rams, ¿no? En ese centro terrible que tuvo este, Ted Carras. Eh, recuperan los Rams y, bueno, tuvo a, Tacleó al defensivo de Rams. Entonces, ya, ya, ya pasamos a esa etapa. Ahora sí, ya no es etapa de realización, ya es etapa de entrenamiento real, de preparación. Ya vimos sus videos de tu Bebé. Este con este kim Rand, con este Dolvin Cook, con, Ya saben, ¿no? Ya, ya, ya Eso ya, ya, ya lo platicamos mucho sobre eso. Entonces, este, la necesidad de Bengals es justamente en línea ofensiva. Pensivo. Pero, ojo. Y como dice el de Te lo resumo así nomás. Pero, 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 están rumores fuertísimos, fuertísimos, de que lo, el front office de los Bengals prefieren tomar línea ofensiva en rondas posteriores y ocupar, ocupar ese pick número 5 para tomar... Al wide receiver mejor rankeado hasta el momento. Que es exactamente Jumar Chase. Que da la casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que fue compañero de Joe Burrow. O sea, es como así muchos piden a DeMonte Smith y a Jalen Whittle aquí en Miami. Por la combinación, la química que ya tuvieron con Tua. Bueno, misma situación de Joe Burrow y Jumar Chase en LSU. En los Tigers de LSU. Allá en el Valle de la Muerte. Entonces, este. Hay muchos rumores muy fuertes de que ellos van a preferir tomar a Jamar Chase. Wide Receiver. Lo cual nos deja en el pick 6 a Miami. Con posibilidades de tomar a Kyle Pitts, a Jamar Chase. O a Penn Civil. Si Bengals toma a Penisible, nos quedamos con cow Pitts o Jamar Chase. Si Bengals toma a Jamar Chase, nos quedamos con Penisible o con cow Pitts. Incluso si Atlanta toma a Cal Pitts, nos quedamos con posibilidad de o Penisibul o Jamar Chase. ¿no? En caso claro de que Miami tome al prospecto número uno que no lo ha hecho Miami en los últimos años y le mando un saludo aquí a Gonzo 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 hasta las Islas Canarias porque recuerdo el coraje que hizo el año pasado cuando tomaron Austin Jackson, cuando tomaron Solomon Kinley, cuando tomaron Mike Binogany, este, en la primera ronda no, no Solomon Kinley llegó en la segunda ronda este, pero bueno, hizo corajes porque cómo es posible que Miami haya tomado a esos picks cuando había mejor talento Sí, había mejor talento, claro. Eh, es una manera que Miami y este Chris Greer y este Brian Flores vienen trabajando desde estos últimos dos años. No se les haga extraño que trabajen de esa misma forma en este tercer año. Aunque, aunque... Eh, también es cierto que pues, este tercer año también es crítico para Brian Flores, tal vez si necesiten un poquito más de inyección en cuanto a inmediatez, como lo vienen pidiendo últimamente los aficionados de los Dolphins, que no es el estilo, no es el estilo de Brian Flores, no es el estilo de Bruce Greer, pero bueno, también hay señales, hay señales que ahorita pues, no podemos ignorar. no Justamente este acercamiento de Brian Flores a Cal Pitts no lo podemos ignorar. Este acercamiento que tuvo Jamar Chase en, eh, en LSU, ahí en el Pro Day de LSU, que tuvo con este Chris Greer... Y este George Cotzi... Ahí fue, se asomó... Dijo ¿Qué pasó? ¿Qué pato aqua? Aquí aquí ando, aquí anda su rey... este Como que andaba ahí... Tentando el terreno con, con Chris Greer... Y con este George Cotzi... Futuro... Co-coordinador ofensivo de los Miami Dolphins, ¿no? O ya está nombrado, ya está nombrado, ya está nombrado. Entonces, eh, esas son unas posibilidades que tiene Miami, ¿no? O sea, ahí está este Jamar Chase, también, por cierto, que no dije Jamar Chase, eh, recuerdo, -re con Burrow, Chris Greer, rah, así Chris Greer fue hasta Baron Rouge, ¿no? Las 40 yardas de Jamar Chase. Fueron en promedio 4.4 ¿Por qué digo promedio? Porque vuelvo a lo mismo No es oficial todavía ¿no? Un scouter por ahí este, midió 4.38 Otro midió 4.5 ¿no? En las 40 yardas de este Jimmer Chase Entonces promedio 4.38, 4.4 no Es no oficial ese... ese ese tiempo y ese justamente este promedio de 40 yardas su desempeño cachando pases su desempeño al momento de tener este, trayectorias dejó muy impresionados a los especialistas de draft de estos eh, jóvenes que quieren entrar a la NFL y este pues ya se hace como oficial que Jamar Chase es el wide receiver número uno, prospecto número uno wide receiver en este draft del 2021 por arriba de este Devonta Smith, por arriba de Jalen Will eh, y más que por su peso, ya estuve leyendo varias cosas eh, justamente para darles la información y lo que explican no es tanto por el peso de Devonta Smith es por la constitución ¿no? física de Jamar Chase tiene caderas no tan anchas, ¿sí? eh, lo que le permite cambiar de dirección más fácilmente. Le permite bajar su centro de gravedad mucho más fácilmente. Recuerden que eh, los deportes tienen su fundamento en la física. Si no fueron las clases de física en prepa y secundaria, mal hecho muchachos, muy mal hecho. Pero bueno, aquí se los vamos a refrescar un poquito. Mientras más abajo tengas tu eh, centro de gravedad, Mientras más abierta tengas tu base, y no, no es albur, eh, más difícil va a ser que te caigas. Un cuerpo es más difícil de que se caiga si tiene su centro de grado más abajo o su base más amplia. Entonces, Jomer Chase cumple con estas características físicas en su constitución, eh, pues sí, de su anatomía, de su anatomía. No es tanto porque esté más mamello, porque haya tomado más pancho pantera, más chocomil que de niño. O más vitaminas, más hígado de tiburón ¡Ah! Hígado de tiburón, de emulsión de Scott ¡Ah! no, 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 no Es tanto por los músculos Sino por esta constitución eh, anatómica De Jermaine Chase Entonces eh, Ponen a Jermaine Chase, ya, confirmado Como Wild Cibre número uno Sigue Devon Smith Y bueno, ya otros CEOs, otros wide receivers ¿no? Entre ellos este Jalen Whittle Que son buenos, no estoy diciendo que sean malos, son buenos Pero quienes han llamado mucho la atención son estos dos El ganador del Heisman Y el que tuvo mejor producción En el 2019 pero se perdió el 2020 Por opt-out en la NCAA Por cuestiones de COVID Muy respetable su decisión, regresa eh, y, y aún sin haber jugado el 2020 El 2019 tenía 19 años Ya en este combine 2021 ya tiene 21 años El muchachito Jummer Chase Y pues bueno, se postula para ser De los primeros picks en este draft 2021 Entonces, pues ahí está más o menos la pros, Lo que tenemos prospectado no Entonces Miami Justamente ahí es la genialidad Del movimiento que tuvo Este Chris Greer del pick 3 donde podías escoger a cualquiera, se pasa al pick 6 donde puede escoger a cualquiera de los que nos interesan, ¿no? Y cualquier decisión, yo creo que cualquier decisión que tome este Chris Greer, ¿no? Eh, de Pince Sewell o este Kyle Pitts, o este Jamar Chase, yo creo que es una muy buena elección, ¿no? Te puedes ir por... Eh, o por necesidad, que es este pin Sewell, que es el mejor, el, el mejor talento disponible en la posición, ¿no? O Jamar Chase, que también es una necesidad Necesitamos velocidad, Miami necesita mucha velocidad Que se genere en separación sus receptores de los, de los defensivos Y bueno, pues Jamar Chase lo puede lograr Y Jamar Chase también sería el mejor talento disponible en la posición sí. Y si ninguno de los dos llega Queda el mejor talento disponible independiente de la posición Que bueno, pues es Kyle Pitts, Titan, de Florida Entonces, eh, pues es una jugada maestra, volvemos a repetirlo, yo sé que le yo sé que a este Ulises, ya luego escuchamos el programa pasado, a Ulises, eh, si no lo escucharon se los recomiendo, también estuvo bueno, este, pero a este Ulises le choca que le digamos eh, que no, hombre, que acá las campanas al vuelo y que le pongamos estatua, como a Dan Marino y como a este, el Armitán, silico pero la verdad es que he escuchado muy bueno, o sea, es muy interesante la afición de los Dolphins porque hay de todo como en la viña del señor no estamos contentos porque pues es un movimiento lógico, es un movimiento que acumula picks, es un movimiento que aún así nos deja en un buen, eh, cómo decirlo en, en, en buena zona para escoger a, del, a los mejores jugadores en el draft Repito, dudo que lo haga, ¿no? Porque no es el estilo de Miami, pero bueno, nos, nos deja este, en buena posición. Está dándose a conocer el interés que tiene Miami por ciertos jugadores. Este, entonces, para mí, y, ya, ya, y aún así tenemos este, acumulamos picks de primera ronda 2022-2023. O sea, es, es, es un movimiento muy interesante. Pero bueno, el tema es, era los Pro Days, ¿no? Pro day ya hablamos sobre Jamar Chase, Cal Pitts, que no, no nos llenaron los ojitos. Y también vamos a hablar un poquito, muy brevemente, sobre que Chris Greer se fue también a Alabama, al PROD de Alabama, a checarse a Devonta Smith, que normalmente hizo pues pases largos, pases largos, también tuvo buen trabajo este, Devonta Smith cach cachando pases de Mac Jones, pero repito, ahí estuvo medio chafa porque Mac Jones estuvo fallando varios targets. Y también estuvo viendo a Najee Harris, corredor de Alabama Najee Harris. Y aquí viene la sorpresa y lo que pues, podemos resaltar del Pro Day de Alabama. Es justamente el corredor Najee Harris. Najee Harris no corrió las 40 yardas, pero estuvo corriendo digamos, los drills normales, los ejercicios normales de un running back. Y no solamente eso, estuvo cachando pases... Eh, eh, en, en estos ejercicios, pero no solamente eso, cachó pases de todo, todo tipo, nos mostró otra cara de Najee Harris con estos ejercicios de pase, cachó pases desde el backfield, cachó pases en rizo, cachó pases incluso eh, en estos ejercicios de, de play action eh, Cacho pases slot Cacho pases como formado de, como wide receiver Es decir, o sea, el, el, el chavo se dio grasa como receptor Así, dio, se dio grasa como receptor Najee harris Lo cual pues lo hace ver todavía con mejores ojos Porque nos demuestra Que no solamente puede tomar la pelota y ganar yardas por tierra Sino que también puede ser un arma muy valiosa como receptor desde el backfield. Y es muy, muy versátil. ¿Y cuál es la palabra que busca Ryan Flores y Chris Greer también en sus jugadores? Efectivamente. Versatilidad, amigos. Versatilidad. Eh... Recuerden que este Mas Gaskin tuvo mucha participación cachando pases. Eh, Sobhan también lo estuvieron ahí metiendo en pases pantalla, ¿no? Eh, desafortunadamente el, blo el bloqueo de la línea no era el óptimo para desarrollar esos pases pantalla, pero bueno, lo interesante es que también encaja perfectamente en una ofensiva que eh, nos ha mostrado Miami en el 2019-2020, ¿no? este tipo de corredores versátiles que no solamente corran sino que también eh, puedan atrapar los pases Najee Harris nos eh, demuestra que él puede hacerlo también, sus declaraciones dicen lo mismo quiero demostrar que no solamente soy de esos corredores que pueden cachar pases en las trayectorias de escape, no normal trayectoria de escape, en el bubble, en la burbuja este, no, puedo, no solamente en esos este, rizos de 5 yardas después de, de salir del backfield sino que puedo cachar todo tipo de pase ¿no? Muy buena estrategia, llamó la atención de todos. Y bueno, aquí viene otra trampa en el draft. De lo cual también no suena descabellado. este Los running backs... Sabemos que se están tomando. Ya lo había explicado también, lo dije así. En todo, lo están tomando ya hasta segunda ronda. no. Principios de segunda ronda. De hecho, el draft pasado, el primer corredor fue justamente Clyde Edwards este Claudio Eduardo. <ríe> Clyde Edwards Hillard fue tomado en el pick 32. ¿no? O sea, el último pick de la primera ronda. Pick 32 fue tomado este, Clyde Edwards Hillard en la temporada pasada. Entonces, Miami cuenta con el 6 y con el 18. Eh, en el 18 llega Harris de que llega, llega pero a como está de <ríe> insoportable e insufrible este Chris Greer que no se nos haga extraño también que vaya a hacer un trade down con ese pick para acumular más picks, ¿no? que le encanta acumular fichas como si fueran fichas de ALF le este <ríe> encanta acumular picks y se vaya eh, abajo en la selección de picks, en un lugar donde aún pueda tomarlo, ¿no? Por ejemplo, eh, si, con, si, 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 si cambiamos ese pick 18, ¿no? Podríamos cambiarlo por un 22. Washington está en el 19, necesita corredor, no. Chicago está en el 20, necesita corredor. No, Indianapolis en el 21 No, Tennessee en el 22 Pues tampoco, está ahí este Derrick Henry no. Entonces tampoco ¿no? Ahí tenemos a Antonio Gibson eh, Terry Cohen, David Montgomery En Chicago eh, Los Colts ya habían drafteado a Jonathan Taylor Que también hizo un buen trabajo el año pasado Y bueno, ya había mencionado yo a Derrick Henry este, Después seguimos Con los Steelers no. Jacksonville, tenemos a James Robinson Cleveland con Nick Chubb y Karim Hunt juntos, tampoco necesitan corredores. Baltimore, que este, pues toda su ofensiva se muestra por tierra, podría podría ser ahí un, 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 eh, un cambio. Nuevo Orleans con Alvin Camara, Green Bay con Aaron Jones, Buffalo que tiene este a Brida, que tiene al mismo Josh Allen, ¿no? Entonces, eh, no sé, podría ser ahí un cambio este, a Pittsburgh o este Ravens, ¿no? Al, al, al 27 del Baltimore. Eh, no sé, ya saben que le encanta a este Chris Greer jugar con nuestras pequeñas mentecillas Jugarle al Kevin Costner en el draft day. Y que no se nos haga extraño, que ocupe que estos equipos no necesitan corredor y llegue a, un, a, a, un lugar, a uno de estos lugares, ¿no? Y acumule más picks por el pick 18 que tiene Miami todavía, ¿no? Dado que tenemos el 6, aún podemos escoger a Cal Pitts, a Penn Sewell, o a Jamer Cualquiera de los tres, y que cualquiera de los tres le hace falta al equipo, cualquiera de los tres encaja muy bien en el equipo. Eh, pues listo, 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 listo. Hablamos sobre los este, Pro Days, hablamos sobre Jamer hablamos sobre Cal Pitts, hablamos sobre Energy Harris, un poquito de Penn eh, que me preocupa un poquito en este SeaWorld Porque él es tackle izquierdo Cambiar de posición en la línea Así pases de tackle izquierdo a guardia izquierdo no es sencillo, ¿eh? no es para nada sencillo. O sea, es todo un mundo de, de, de táctica y técnica. Pero bueno, por, eso, por esa razón no me convence tanto de este Pini Siguier que lo pasemos al lado derecho. Porque muchos postulan, ¿no? eh, Tomamos a Pini Sigware y Wey, lo pasamos del lado derecho. Y a este Robert Hond lo pasamos como guardia, ¿no? Este, en el lugar de Eric Flowers. Y. Este, se me hace. Sabe, sabemos que él puede. Se, se dice que él puede jugar de todas las posiciones en la línea. Pero sí se me hace muy arriesgado, ¿no? Cada que Miami juega con esa versatilidad se hace un descontrol tremendo. Este... ¿Qué más me falta por mencionar? Nada más, este... Ah, cal Pitts. Eh, pues sí, entraría en competencia con este Mike Gesicki. Pero no una competencia en cuanto a ver quién juega, ¿no? Porque también nos sabemos que Miami es un, es un equipo que busca mucha versatilidad. Estuvo jugando con incluso eh, partidos, tuvo eh, snaps con dos Tyren en la misma jugada. Eh, estuvo jugando a veces hasta con 5, 6, 7 linieros ofensivos. Este, entonces Carl Pitt llega a sumar talento. Mike Siki, sí por eso también sería lo interesante, lo mencionó a Fer en uno de los últimos programas. Porque mucha gente en este año se busca una renovación de contrato. Jerome Baker, este Immanuel Ogba, este mismo Mike Gesicki, Durham Smythe. Eh, se buscan renovaciones de contrato. Entonces la competencia, si llega Cal Pitts en el puesto de Tyrant, va a ser salvaje. Salvaje entre Durham Smythe, entre Mike Gesicki y pues si sí, se ponen las pilas también hasta este Adam Shaheen, ¿no? Y tenemos en el practice squad a este Chris Mjarik. Chris, meow, Chris, meow, Chris, meow, Chris este Entonces, llega a complementar, llegaría a complementar este juego, ¿no? También muchos dicen, ah, mira, que va a ser un Aaron, Hern Aaron Hernandez y Rob Gronkowski son de características muy diferentes. Rob Gronkowski sabía bloquear, Aaron Allen sabía bloquear. Mike que <ríe> le cuesta trabajo bloquear y también Kyle Pitts le cuesta trabajo bloquear. Entonces, podrían ser también wide receivers slot, ¿no? También ellos juegan mucho en el slot. A uh, Mike que lo obligaron mucho también a bloquear en esta temporada, dio un paso adelante en el bloqueo, sigue haciéndolo mal. <ríe> este, pero bueno, ya fue más decente su participación no como en el 2000 18 bajo el mando de este Adam Gates Que pobre Mike que sigue como la padeció bloqueando Y Jorgen Smith, como la padeció cachando Pero bueno, este Sabemos que este staff de Miami les encanta también desarrollar sus jugadores Y trabajar en sus deficiencias, ¿no? En fin, terminamos, terminamos Vamos a mandar saludos en el Finbox En el Finbox vamos a mandar saludos a Kuro eh, Arroba Satsuki Kiba 40 yo creo que lo mejor será traer a Jamer Chase y a Najee Harris nos dice eh, Inche Pablo también por ahí nos este, tuiteó eh, Ah, Santiago Q Muy ingenuo pensar que van a tener a dos de esos jugadores de la lista que pone este eh, Mario Trega el único que puede caer al 18 es Najee Harris. En la lista de jugadores que postula Mario Trega para estas dos primeras elecciones de Miami es Cal Pitts, Jomar Chase, Devonta Smith, Jalen Whittle, Mika Parsons, Linebacker y Penny Sewell, Offensive Tackle y Najee Harris. Por lo como lo estuvimos eh, diciendo, Miami puede escoger a cualquiera de todos ellos en el, en el pick número 6. En el 18 ya es otra historia, <ríe> en el 18 yo creo que sí ya... Solamente llega Harris como dice Santiago, Santiago Q7 También le mandamos obviamente a este Rick Guillén Le mandamos saludos obviamente a Mario Trega Este, ¿Quién más me estuvo ahí publicado? Ah, Mario, este Inche Pablo Bruno Zúñiga, como siempre, la mejor fuente para el Info Cetácea <ríe> Gracias mi estimado Tigrillo, estamos pendientes en el Draft Pues sí, este es el primer programa que creo que me baso en el Draft Camino al Draft 1, así va a decir el programa ¿Y qué tal viste los resultados del Pro Day de Jamar Chase y la visita de Greer? En lo personal me emociona bastante. Por cierto, muchas gracias por los saludos. En el último Finbox nos dice Raúl Bernal. Raúl Bernal, te mando yo un abrazo y pellizco de Pampi. Y besita en la frente. Because why not. Because, ¿por qué no? Raúl Bernal, Ricky Guillén, ya hablamos sobre este Yammer Chase y este Pitts. Daniel Vázquez, también le mandamos saludos a Daniel Vázquez, a Felipe Romero, le mandamos saludos a Felipe Romero, a El Hombre Absurdo eh, a Mau Guti, también le mandamos saludos a Mau Guti Néstor Mosqueda, y. Mmm, que por pura fidelidad y cortesía nos mandaron los boletos a los que seguimos esta cuenta. <risa> nos dice este. Nos dice este Mar Huerta, eh, Pues bueno, vámonos ahora sí. Vámonos. Fue un programa cortisimisimísimo. Vamos a tratar de hacerlos así más seguido. <risa> cuídense mucho, póldense mal. Cuídense bien. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue tres y fuera, Dolphins. Porque la NF lo termina. Y los Dolphins tampoco. up. Tigrillo fuera.